0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Sichtbarkeit, das ist das allerwichtigste Fundament, um online Geld zu verdienen. Zum Beispiel mit Dienstleistungen, mit Coachings oder Online-Kursen, um sich selbstständig zu machen, ein Business aufzubauen. Und du weißt das wahrscheinlich, denke ich, wenn du auch hier schon einige Folgen in meinem Podcast gehört hast, aber vielleicht fragst du dich wie werde ich denn überhaupt sichtbar? Was mache ich denn, Karo? Hilfe, wenn ich bei Null anfange? Wenn ich vielleicht noch angestellt bin und ich plane, mich selbstständig zu machen und ich weiß ja, ich brauche Sichtbarkeit, aber ich weiß einfach nicht, wie ich die von Null auf aufbaue. Keine Sorge an der Stelle. Keep cool. In der heutigen Podcast-Folge, da schauen wir uns zusammen die fünf, Wichtigsten Schritte an, die dich auf Instagram garantiert schneller sichtbar machen. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionenbusiness verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also go for it. Das sind wirklich die wichtigsten Schritte heute in der Podcast-Folge, die du unbedingt bei dir berücksichtigen musst. Ganz ehrlich, Hashtag Chaos Klartext, vergiss die Instagram Reels, vergiss die Instagram Stories, vergiss irgendwelche fancy Schriftarten oder irgendwelche komischen Funktionen, wo man sich verrennen soll. Fancy Gifts, die man einbauen kann auf Instagram. Wenn du diese fünf Schritte aus der heutigen Folge ähm, nicht bei dir umsetzt, dann hilft dir auch die beste, die fancyste Schriftart oder die tollste Story nix, ähm, weil dir das Fundament für deine Sichtbarkeit fehlt. Vielleicht fragst du dich auch, naja Caro, warum eigentlich Instagram, warum nicht YouTube oder, oder Facebook, eine Facebook-Gruppe, ähm, warum Instagram heute in einer Podcast-Folge, um sichtbar zu werden? Also in meinen Augen, das ist auch so ein bisschen meine persönliche Erfahrung, finde ich, ist Instagram aktuell einfach die beste Plattform, um sich nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch eine treue Community aufzubauen. Ähm, wenn du schon ein bisschen weiter gehört hast, auch in meinem Podcast-Folgen, dann weißt du ja, dass ja, diese, diese Nähe zu deiner Community, dass man eine treue Community aufbaut, dass das später ganz wichtig ist, um Natürlich auch zu verkaufen, weil du eine viel bessere Bindung zu deinem potenziellen Kunden aufbauen kannst. Aber wenn du jetzt sagst, naja, ich möchte mal vielleicht auf TikTok durchstarten oder mit einer Facebook-Gruppe oder auf YouTube, dann ist natürlich das total in Ordnung. Wähl einfach die Plattform aus, wo du dich wohlfühlst. Die Tipps aus der heutigen Podcast-Folge und die fünf Schritte die kannst du auf jeder Plattform umsetzen. Also wenn ich jetzt anfangen würde, einen... Ja, einen YouTube-Kanal aufzubauen, dann würde ich sicher auch viele der Tipps aus der heutigen Podcast-Folge da wirklich berücksichtigen. Und wenn du generell mehr zum Thema Instagram erfahren möchtest, nochmal einen weiterführenden Online-Workshop von mir mitmachen möchtest, dann lade ich dich auch gerne ein, direkt nach der Podcast-Folge mal an meinem kostenlosen Instagram-Online-Workshop teilzunehmen. Schau mal in die Podcast-Beschreibung, da habe ich dir die Anmeldeseite verlinkt oder geh einfach mal auf carolinepreuss.de slash workshop und in diesem wie gesagt, komplett kostenlosen, 60-minütigen Instagram-Online-Workshop. Da schauen wir uns nochmal die drei essentiellen Bausteine für mehr Sichtbarkeit und Kunden zusammen an. Und wir schauen uns auch an, welche fünf schlimmen Fehler du auf Instagram vermeiden solltest. Also es lohnt sich, auch mal an dem Online-Workshop kostenlos teilzunehmen. Aber zurück zur heutigen Podcast-Folge. Bevor wir mit den fünf wichtigsten Schritten starten, mal so ein bisschen generelles Mindset für dich. Ich sehe das nämlich ganz oft auch bei meinen Planbar-Sichtbar-Kursteilnehmerinnen. Planbar-Sichtbar ist ja mein Instagram-Online-Kurs. Auch da übrigens gibt es nochmal vertiefende Inhalte. Und ich hatte gerade auch, ich hatte vor kurzem ein Live-Coaching für meine Teilnehmerin. Das bieten wir auch regelmäßig an. Und da hatte ich einen Kommentar, aber Caro, ich habe das jetzt einen Monat durchgezogen mit deinem Kurs und irgendwie komme ich immer noch nicht so richtig von der Stelle. Also klar, es bewegt sich schon mal so ein bisschen was und die Inhalte sind super, aber ich will, dass es schneller geht. Und was man wirklich ehrlich sagen muss und da kann dir auch der tollste und beste Kurs mit den, mit, mit 50.000 Stunden Live-Coaching, Hashtag Chaos Klartext, kann dir das nicht abnehmen und kann dir da nicht helfen. Wenn du bei Null startest, dann kann das am Anfang steinig sein, der Weg. Und natürlich braucht das auch ein bisschen Zeit. Ich habe dann auch zu der Kursteilnehmerin im Live-Coaching gesagt, cool down. Ein Monat, das ist völlig normal, dass das manchmal mehrere Monate, sechs Monate, bei mir hat das über zwölf Monate gedauert in meinen Anfängen, bis ich mir wirklich Reichweite aufgebaut habe, gerade weil man bei null startet und deshalb heute für die Podcast-Folge dieses Mindset und ich glaube auch äh, kleiner kleine side note deshalb scheit was heißt scheitern aber ich glaube deshalb hören so viele zu früh auf mit ihrem business am anfang wenn du wenn du startest du machst dich selbstständig, du startest auf instagram Musst du erstmal Zeit und Energie investieren und erstmal investierst du viel Energie. Dann funktioniert vielleicht das Tool nicht, was du verwendest. Dann merkst du irgendwie, ach, jetzt muss ich irgendwie noch schauen, wie mache ich dann überhaupt ein schönes Foto und du musst dich in die Bildbearbeitungssoftware so ein bisschen einarbeiten und du investierst viel Energie und Zeit und siehst vielleicht noch nicht schnell genug, den ersten Output. Hey, ich habe mal eine super Metapher. Ich habe eine super Metapher jetzt so spontan. Ich kann mir das so vorstellen. Stell dir mal vor, du möchtest Muskeln aufbauen und ich möchte jetzt einen richtigen Sixpack aufbauen. Stell es mir gerade so bildlich vor. Stell dir mal vor, ich will mir jetzt ein Sixpack trainieren und ich gehe jetzt einmal ins Fitnessstudio. Hab danach auch voll den Muskelkader voll trainiert. Und klar, nach einem Mal Fitnessstudio habe ich noch keinen Sixpack, aber ich bin nach dem einen Mal total enttäuscht und sage, oh, das geht nicht schnell genug und ich habe doch jetzt trainiert. Das braucht Zeit und es ist immer so, du investierst erst Zeit und die Ergebnisse, die siehst du dann nach und nach. Und bei Instagram ist es eben ganz extrem, dass du erstmal an den Grundlagen arbeiten musst, du investierst und dann später aber kannst du die Früchte ernten. Und ich sehe das ja bei ganz vielen Kursteilnehmerinnen, die jetzt ihre ersten 1.000 Follower aufgebaut haben, die ersten 10.000 Follower. Wir haben auch Kursteilnehmerinnen, die haben schon über 200.000 Follower aufgebaut. Maren von Kleinliebchen, Anja von Zuckerfreien Naschen. Und bei denen läuft das jetzt und das läuft fast automatisch. Also nicht zu früh aufhören beim Thema Instagram, es ist echt wichtig, egal wo du dir Reichweite aufbaust, Instagram, YouTube, wahrscheinlich auch auf TikTok, in der Facebook-Gruppe, dass du einen langen Atem hast und der Anfang, der kann steinig sein und es ist nicht immer leicht, Hashtag Chaos Klartext, das ist ein ehrlicher Podcast hier, aber stell dir vor, was du alles erreichen kannst, wenn du am Ball bleibst, du kannst dich selbstständig machen Du wirst unabhängiger, du wirst dein eigenes Geld verdienen, du wirst wahrscheinlich in Zukunft, so ist es zumindest aktuell bei mir, in Zukunft auch weniger arbeiten müssen, weil du dann die Früchte deiner jetzigen Arbeit ernten kannst. Und das ist ein super Mindset und das liegt mir auch ehrlich am Herzen. Also, lass uns doch mal starten. Mit Schritt Nummer eins. Das ist der grundlegendster Schritt, den du unbedingt gehen musst, um ja, Sichtbarkeit aufzubauen auf Instagram und die, das richtige Fundament zu legen und auch generell das richtige Fundament für dein komplettes Business zu legen. Und zwar lege ein festes Thema fest, lege ein klares Thema fest. Da habe ich in meinem Instagram-Online-Kurs auch mal eine super Metapher, die teile ich mal mit dir. Jeder, der in dem Kurs dabei ist, der kennt die Metapher schon, und zwar das Burger-Pizza-Asia-Restaurant. Das ist bei mir in Berlin, ich habe es auch schon, glaube ich, im Podcast erwähnt, ist es ist bei mir in Berlin, um die Ecke hier, wo ich wohne, der Klassiker. So ein Restaurant, das verkauft Burger, aber auch Pizza und auch Asianudeln und vielleicht noch Sushi. Und dieses Restaurant, das verkauft alles, und gleichzeitig nichts. Da würde ich jetzt nicht hingehen, um eine geile italienische, hausgemachte Pizza zu essen. Da geht man mal hin, wenn man schnellen Hunger hat. Aber man erwartet jetzt nicht den krassen Genuss, sage ich jetzt mal. Und ich kenne eigentlich, um ehrlich zu sein, jetzt in Berlin kein Restaurant, was als Asia-Burger-Pizza, alles-und-nichts-Restaurant so richtig erfolgreich ist. Und genauso ist das bei deinem Instagram-Account auch. Du wirst dir nur super schwer Reichweite aufbauen, Sichtbarkeit aufbauen, wenn du kein Thema festlegst. Und die erfolgreichsten Instagram-Accounts, die ich auch von meinen eigenen Kursteilnehmerinnen kenne, das sind die Accounts, die ein ganz klares Thema für sich definiert haben, also die einen guten Fokus haben. Ich habe es ja gerade erwähnt, Anja von Zuckerfrei Naschen, auf ihrem Account dreht sich alles um das Thema zuckerfreie Ernährung. Ich hatte auch vor kurzem in dem Live-Coaching für meinen, meinen Instagram-Online-Kurs, da hatte ich Accounts analysiert, das fand ich selbst so faszinierend, zum Thema DIY-Kosmetik, mega smartes Thema. Zum Thema Wildkräuter habe ich eine Kursteilnehmerin, die hat einen Account zum Thema Wildkräuter, gibt es auch noch nicht. Ein Account zum Thema Hundetraining, Katzenpflege, also Tipps rund um die Katze. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, es ist einfach nur wichtig, ein klares Thema für dich festzulegen. Und auch da nochmal eine persönliche Geschichte, so habe ich ja angefangen. Ich hatte eigentlich angefangen 2015, 16 mit einem super generischen lifestyle blog also das war halt ein Blog, da habe ich Beauty, Fashion, Travel, alles Mögliche geteilt. Und natürlich hat das nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, okay, ich brauche irgendwie eine Nische. Ich muss mich jetzt fokussieren, weil es bringt nichts, alles und nichts zu machen. Und habe mich ja dann auf das Thema Do-it-yourself, basteln, spezialisiert und Krasse Story. Nach zwei Jahren, also ich habe das dann 2016, 2017 durchgezogen und nach zwei Jahren, dann 2018, habe ich den sechsstelligen Jahresumsatz mit diesem Blog geknackt. Also ich hatte damals über 100.000 Euro Jahresumsatz 2018 ähm, erzielt. Und du kennst ja auch so ein bisschen meine Geschichte, habe den Blog mittlerweile geschlossen, weil ich gesagt habe, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz hier auf meine Business Community, auf den Podcast. Auch da das Thema Fokus, man kann halt nicht alles machen. Aber das ist so wirklich meine persönliche Geschichte und ich glaube, eine der smartesten Entscheidungen wirklich war es damals 2015, 16, dieses DIY-Thema so klar festzunageln. Und es hat mich ja am Anfang, ich sage es ehrlich, auch Überwindung gekostet, weil ich dachte mir so, ja, jetzt machst du ja nur noch Bastelanleitungen. Ich mache doch auch Fashion und Beauty mag ich doch auch damals noch. <lacht> Aber das hat wirklich ja, dazu geführt, dass ich mich eben klarer positionieren konnte und viel besser fokussieren konnte, weil Fokus ist alles. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Was du super gerne entweder jetzt oder nach der Podcast-Folge machen kannst, schnapp dir mal ein Notizbuch oder öffne die Notizen-App auf deinem Handy und schreib dir einfach mal dein Thema, deinen Fokus nochmal klipp und klar auf. Gerade wenn du ein sehr breites Thema für dich aktuell noch festgelegt hast, nehmen wir mal an, Gesundheit dann überleg dir auch da nochmal, kannst du das noch stärker eingrenzen? Zum Beispiel, indem du sagst, naja, das ist jetzt nicht nur Gesundheit, sondern das sind jetzt Tipps für einen gesunden Rücken. Rückentraining. Es ist jetzt nur ein Beispiel. Oder du sagst, naja, auf meinem Account teile ich Ernährungstipps. Naja, sind es vegane Ernährungstipps, vegetarische Ernährung, schnelle Ernährung, Meal Prep, sind es Abnehmtipps und so weiter und so fort, sodass du auch da noch mal so ein bisschen nischiger wirst. Das ist erstmal der allerwichtigste Schritt. Lass uns dann weitermachen. Wenn wir unser Thema festgelegt haben, dann sollten wir im zweiten Schritt eine ansprechende Instagram-Bio erstellen. Das ist auf deinem Profil einfach die Profilbeschreibung. Also Bio bedeutet Profilbeschreibung. Und warum ist die Profilbeschreibung, die Bio, so wichtig? Naja, stell dir mal vor, du fängst es an, vielleicht auch mit Werbeanzeigen oder du kommentierst ganz viel bei anderen Accounts, also möchtest quasi sichtbar werden. Dann kommt jemand auf dein Profil, schaut sich deine Bio an und checkt erstmal überhaupt nicht, naja, um was geht's hier ja. Weil bevor jemand dir folgt, ist der einzige Weg dir zu folgen, der ist ja, indem man auf dein Profil draufklickt und dann auf den Folgen, auf den Abonnieren-Button klickt. Und bevor dir jemand Fremdes folgt, wird diese Person immer einen kurzen Blick auf deine Bio, auf deine Profilbeschreibung werfen. Das ist einfach so. Und deshalb muss die auf Anhieb verständlich und ansprechend sein. Also die muss wirklich für einen Laien, ich sage ja immer ganz gerne, für die Oma Erna vom Dorf, die keine Ahnung vom Internet hat, die muss verstehen, um was es geht. Und da habe ich gleich noch eine super Checkliste für dich mitgebracht, was du beachten solltest. Vielleicht mal kurzes Vorher-Nachher-Beispiel, fiktives Beispiel. Stell dir mal vor, die Maria ist Ernährungscoach und die hat eine Instagram-Bio, die heißt folgendermaßen. Fiktives Beispiel, ich lese mal vor. Maria AAA unterstrich 1985 heißt erstmal ihr Profilname. Auch da erstmal erstes Learning. Nicht, kein komplizierter Name, keine Unterstriche, keine komischen Zahlen. Auch der Name muss klipp und klar sein. Zum Beispiel bei mir Caroline Zuckerfrei naschen bei der Anja. Klein Liebchen bei Maren. Also keine Unterstriche, keine Zahlen, keine Sternchen. So simpel wie möglich. Und dann würde es bei Maria in der Profilbeschreibung weitergehen. Hi, I'm Maria, I'm a wife, I love nature. Go vegan, Hashtag go vegan würde dann noch in ihrer Bio stehen und dann würde auf Deutsch stehen, Rezepte, Tipps, Ideen für dich. Das ist ihre Bio. Hi, I'm Maria, wife, I love nature, Hashtag go vegan, Rezepte, Tipps, Ideen für dich. Checkst du, um was es geht? Okay, man versteht, sie mag Natur, sie ist verheiratet, naja, spielt das eine Rolle, dass sie verheiratet ist? Sie mag vegane Ernährung und es gibt irgendwie Rezepte, aber man checkt gar nicht, um was es geht, sie mischt Deutsch mit Englisch und sie hat auch viele Infos, zum Beispiel, dass sie wife, dass sie verheiratet ist, dass sie juckt einen fremden Menschen nicht. Das ist übrigens auch ein Fehler, den ich ganz oft sehe, dass man super viel persönliche Sachen mit in die Bio reinschreibt. In der Bio, in der Profilbeschreibung, gleich kommt das Positivbeispiel, muss ganz klar werden, welchen, welcher Nutzen, welchen Nutzen es gibt für den potenziellen Follower auf diesem Account gibt. Also auch weg von diesem Ego-Content, Ego sondern hin zu dem Nutzen für den potenziellen Follower. Wie könnte Maria es besser machen? Ich habe es mal so ein bisschen vorformuliert. Sie könnte jetzt einfach mal komplett auf Deutsch schreiben. Wenn sie eine deutsche Zielgruppe anspricht, dann macht es Sinn, auf Deutsch zu schreiben. Willkommen, ich bin Maria und helfe dir dabei, dich mit veganen Rezepten zeitsparend und gesund zu ernähren. Folge mir für vegane Rezepte, Tricks und Ideen. Bam. Ich weiß, dass sie Maria heißt, für mich ist der Nutzen, aha, cool, vegane Rezepte, oh, zeitsparend und gesund. Oh, und ich könnte ihr folgen, weil hier bekomme ich vegane Rezepte, Tricks und Ideen. I like, folge ich ihr mal. Und es wird viel klarer, um was es geht. Also, damit du das direkt umsetzen kannst auf deinem Account, habe ich meine kleine Checkliste für die perfekte Bio für dich mitgebracht. Also schreib dir das mal gerne mit und kontrolliere mal, ob du alle Punkte richtig umgesetzt hast bei dir. Punkt Nummer 1 von unserer Checkliste. Verwende keine Fremdwörter oder Fachwörter. Keine Dinge, die du vielleicht als Expertin verstehst, aber die ein Laie, die Oma Erna, vielleicht nicht versteht. Bei mir zum Beispiel, ich, ich erzähle dir mal aus meiner eigenen Erfahrung, würde ich niemals in meine Bio was von wegen Launches, Launchen, Funnels, Leads, Facebook-Ads mit reinschreiben. Das sind ja so meine Fachwörter aus dem Online-Marketing. Ich verwende die Wörter zwar manchmal, aber ich erkläre sie dann immer. Launchen, das heißt den Kurs vermarkten. Und ich habe mir auch für meine eigene Instagram-Bio eben auch überlegt, wie kann ich denn solche Wörter umschreiben? Das heißt, dass ich nicht sage, ähm, Tipps für deinen Online-Kurs launch, weil das verstehen manche vielleicht nicht, dass ich sage, Tipps um deinen Online-Kurs erfolgreich zu vermarkten. Nur mal als spontanes Beispiel, also keine Fremdwörter, keine Fachwörter. Es muss ganz klar verständlich sein dann muss natürlich das Thema ganz klar werden. Bei Maria zum Beispiel ist ja am Anfang gar nicht so richtig klar geworden, naja, was bekomme ich hier? Sie hatte halt Hashtag GoVegan bei sich stehen, aber das heißt ja noch lange nichts. Da muss sowas drinstehen wie vegane Rezepte, vegane Ernährung. Also es muss ganz klar werden, um was es geht. Und generell behalte immer den Nutzen, für den potenziellen Follower, für den fremden Menschen im Fokus, sodass du es nicht die ganze Zeit in deiner Bio schreibst. Ich bin Maria, ich bin verheiratet, ich habe fünf Kinder, ich bin so toll, ich bin Expertin. Das kannst du wohl dosiert machen. Ich würde auf jeden Fall den Namen erwähnen. Du kannst auch erwähnen, dass du Kinder hast oder wie alt du bist. Aber mindestens genauso wichtig oder sogar noch wichtiger ist der Nutzen für den Follower. Ich nenne dir mal oder ich lese es dir einfach mal vor, was steht bei mir in der Bio? Bei mir steht unter anderem drin, hier erfährst du, wie du online sichtbar wirst und digitale Produkte erfolgreich vermarktest. Also, ich rede auch gar nicht mehr von ich, 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 ich zeige dir, ich, ich, sondern ich sage, hier erfährst du. Das ist dein Mehrwert. Also auch diese Formulierung habe ich ja auch schon öfter im Podcast erwähnt, weg von dem Ich, Ich, Ich hin zum Du, Dein. Das musst Du wissen, das musst Du machen, das erfährst Du. Also lass das mal in Ruhe sacken. Schau direkt nach der Podcast-Folge, hast Du alle Punkte von der Checkliste bei Dir abgehakt. Und dann lass uns weitermachen mit Schritt Nummer 3. Und genauso würde ich wirklich vorgehen, wenn ich mir von Null auf nochmal irgendwo Reichweite aufbauen müsste. Genauso würde ich vorgehen, wirklich. Erst das Thema, dann die Bio optimieren und dann mit Schritt Nummer drei weitermachen. Und das ist folgender Schritt. Ich würde jetzt Verwandte oder beziehungsweise andere Accounts aus meiner Nische oder auch aus einer ähnlichen Nische erstmal analysieren. Wenn ich jetzt nochmal einen Do-It-Yourself, ein Bastel-Account aufbauen würde, das habe ich auch damals wirklich intuitiv so gemacht, ich habe mir halt ganz viele andere Bastel-Accounts oder auch Food-Accounts, also in Richtung Tutorials, habe ich mir angeschaut. Ich mir ganz viele große Accounts angeschaut und mir erstmal überlegt, was macht diese Accounts so erfolgreich? Was posten die denn so? Da ist mir zum Beispiel dann schnell aufgefallen, ah, die posten alle Videocontent. Das scheint wohl für das Thema DIY zu funktionieren. Und das kannst du super gerne jetzt direkt machen. Du hast ja dein Thema so halbwegs, hoffe ich, definiert. Dann schau einfach mal, was machen andere Accounts aus deiner oder aus einer ähnlichen Nische? Und der Tipp an der Stelle, such gerne auch mal nach amerikanischen Accounts. Die sind tendenziell immer ein bisschen weiter als wir in Deutschland und es gibt einfach mehr Accounts. Suche nach Keywords, also gerne auch mal nach englischen Keywords, da hätte ich zum Beispiel nach DIY, Crafts, Crafting, Tutorials, DIY-Hacks, nach sowas hätte ich gesucht und du kannst ja auch super gerne direkt nach Hashtags auch suchen auf Instagram und direkt mal auf Instagram suchen zu meinen Suchbegriffen, zu meinem Thema, was gibt es da für Accounts und Gerne einfach mal eine Liste mit diesen Accounts machen. Es sollten natürlich Accounts sein, die schon so ein bisschen erfolgreicher sind, die mit ihrem Thema schon ein bisschen Reichweite aufgebaut haben, wo man sich dann, ich sag mal, die Best Practices, na, was heißt abschauen, wir wollen nicht kopieren, auf gar keinen Fall. Wir wollen es auch nicht eins zu eins abschauen, aber wo man sich einfach inspirieren lassen kann. Und dann kannst du dir ja für deinen eigenen Account überlegen, wie kannst du ähm, bestimmte Ideen von diesen Accounts, die auch dort sehr gut funktionieren, wie kannst du die auf deinem eigenen Account umsetzen? Und wenn du bei mir in Planbar Sicht bei meinem Instagram-Online-Kurs mit dabei bist, dann haben wir da auch in Modul Nummer 8, Kapitel Nummer 5, das ist mein absolutes Lieblingskapitel, haben wir da auch eine Schritt-für-Schritt-Brainstorming-Anleitung, inklusive Arbeitsblatt. Und das verwende ich selbst wirklich regelmäßig in meinem eigenen Business. Ich mache das regelmäßig, diesen Prozess, auch mit diesem Arbeitsblatt, dass ich mir andere Accounts auch anschaue, auch viele amerikanische Accounts. Und ich einmal mal schaue, was funktioniert denn bei diesen Accounts gut und was kann ich ähm, vielleicht in meiner eigenen Nische mit meinen eigenen Inhalten, mit meiner eigenen, ich sag mal auch Sprache ähm, umsetzen. Und da werden wir eigentlich schon beim Schritt Nummer vier, beim nächsten Schritt, eigene Ideen brainstormen und dann auch umsetzen. Mach dir eine Liste mit allen Ideen, die du aus deiner Account-Analyse hast. Beispielsweise habe ich mir da früher bei meinem DIY-Blog total ausführliche Moodboards gemacht. Ich habe mir Screenshots da drauf gepackt, habe Ideen gesammelt, habe mir Formate überlegt und habe dann Schritt für Schritt die Ideen umgesetzt. Und das kannst du direkt nach der Podcast-Folge machen. Mach dir mal so eine Brainstorming, einen Moodboard, eine Liste und brainstorme doch einfach mal, sagen wir, drei Post-Ideen, die du in den nächsten Wochen auf deinem Account umsetzen möchtest. Das können zum Beispiel Videopostings sein, das können ein Zitatpost kann das sein, es können auch super gerne Infografiken sein, das sage ich auch immer zu meinen Instagram-KursteilnehmerInnen. Das kann für jede Nische und für jedes Thema auch sehr unterschiedlich sein, was sich eignet. Für manche eignen sich Videos, gerade für Marketingthemen sind Infografiken total geeignet, für andere vielleicht Instagram Reels oder auch Instagram TV Videos. Da musst du durch diese Recherche und die Analyse für dich einfach herausfinden, was sich für deine eigene Nische eignet. Und du musst auch einfach testen. Und auch noch da wieder dieses Mindset, du musst das nicht von heute auf morgen machen. Und auch bei mir wirklich, ich habe mich am Anfang echt auch, muss ich ehrlich sagen, abgemüht teilweise mit diesen Videos. Damals gab es noch keinen Instagram-Online-Kurs oder es gab noch nicht so viel Content auch dazu. Habe halt sehr viel getestet und ja bin einfach am Ball geblieben. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig da, auch am Ball bleiben, vielleicht noch mal eine persönliche Geschichte auch in puncto also zum Thema Testen, Formate testen, eigene Ideen entwickeln. Ähm, ich hatte damals dann mit meinem DIY-Blog so meine ersten Videos erstellt, weil ich hatte dann gesehen, okay, bei anderen Accounts scheinen Videos zu funktionieren, mache ich auch mal. Aber ganz ehrlich, meine ersten Videos, die waren halt nicht gut, weil kein Meister ist vom Himmel gefallen. Das Wichtigste sage ich ja auch immer, einfach mal anfangen und einfach mal machen. Learning by doing und einfach mal weitermachen. Ja, die ersten Videos waren halt nicht so besonders gut und die Reichweite war eben auch nicht toll, muss man ehrlich sagen. Ich wusste aber aus dieser Analyse, dass diese Videos für mein Thema voll Potenzial haben. weil Ich hatte ja Accounts gesehen, die hatten Millionen Reichweiten. Und ich wusste, ich muss nur weiter am Ball bleiben. Ich habe dann meine Videos optimiert. By the way, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Zum Thema Videos müsste eine der letzten Folgen gewesen sein. Auch gerne mal reinhören. Habe meine Vorschaubilder optimiert, habe den Schnitt optimiert, habe die ersten drei Sekunden optimiert. Spoiler aus der Podcast-Folge, auch eine smarte Strategie. Und es ist ja wie bei Sportarten oder bei unserem Sixpack-Aufbau oder wenn du ein neues Instrument lernst musst. Einfach üben, üben, üben. Und dieses Ganze, diesen ganzen Prozess, also Ideen brainstormen, umsetzen, brainstormen, umsetzen, den musst du jetzt einfach kontinuierlich bei dir durchführen in deinem Business. Und dann im Schritt Nummer 5, das ist der letzte Schritt, regelmäßig mit anderen Accounts interagieren. So habe ich damals mit meinem DIY-Blog angefangen. Ich hatte dann eben Content geteilt, immer wieder neue Videos getestet, gepostet und habe wirklich sehr regelmäßig bei anderen Accounts kommentiert und geliked. Und was ich dir so ungefähr mal als grobe Daumenregel schon empfehle, vielleicht nicht jeden, aber vielleicht jeden zweiten oder jeden dritten Tag auf jeden Fall mit anderen Accounts interagieren. Es müssen jetzt auch keine fünf Stunden sein. Es können vielleicht mal 15, 30 Minuten sein und sinnvolle Kommentare schreiben. Was auch wichtig ist, natürlich nicht bei x-beliebigen Accounts kommentieren, sondern sich sehr genau überlegen. Da kann man auch wirklich strategisch vorgehen, sich überlegen, wo hält sich meine Zielgruppe auf? Also welche, welche Accounts würde meine Zielgruppe noch abonnieren? Wo macht es für mich Sinn, Kommentare zu schreiben? Beispielsweise, ich habe einen Yoga Account, dann macht es ja total Sinn auf anderen Yoga Accounts zu inter mit anderen Yoga Accounts zu interagieren, vielleicht auch mit Gesundheitsaccounts. Gerade wenn ich weiß, ist nur ein fiktives Beispiel, aber ich weiß, ich spreche eine weibliche Zielgruppe an ähm, zwischen 30 und 40 Jahren, deutschsprachig. Dann weiß ich ja schon mal, okay, es macht keinen Sinn auf englischsprachigen Accounts zu kommentieren. Dann kann ich mich, kann ich mir die Frage stellen: Wo halten sich Frauen zwischen 30 und 40 Jahren? Deutschsprachige Frauen, auf welchen Accounts halten die sich auf? Was würden die vielleicht noch abonnieren? Und auf diesen Accounts sinnvolle Kommentare schreiben. Ruhig auch mal längere Kommentare schreiben. Das kann schon sehr viel helfen. Weitere Tricks könnten auch sein, dass du passende Hashtags verwendest. Dass du beispielsweise mit geringem Budget auch mal anfängst, Werbeanzeigen zu schalten. Da muss man natürlich schauen... Wenn du bei mir in meinem Erfolgskurs mit dabei bist, das ist ja der vertiefende Online-Kurs in Richtung Online-Marketing, weißt du auch, dass ich da schon predige, dass man Werbeanzeigen immer mit einem Ziel schellt, also zum Beispiel eine Werbeanzeige für ein Webinar, für ein PDF, ein Freebie, ich würde es nicht wahllos irgendwelche Beiträge besponsern. Aber gerade wenn es bei dir so Hand in Hand geht, du möchtest dir ein Online-Business aufbauen, hast vielleicht einen Freebie schon erstellt, ein kleines PDF, ein Webinar, dann macht das total Sinn, auch das mal mit vielleicht einem Tagesbudget von 10 Euro einfach mal anzutesten. Was natürlich auch total hilft, habe ich gleich auch noch ein Beispiel, sich einfach mit anderen zu vernetzen, zu connecten. Da hatte ich mich zum Beispiel vor kurzem mit einer YouTuberin, Diana zur Löwen heißt, sie habe ich mich mit ihr getroffen. Wir haben uns in Berlin getroffen auf einen Kaffee, ich kenne kenn sie schon länger. Sie hat auf Instagram, glaube ich, wie viele Follower hat Sagen wir mal so 600.000 Follower, Minimum, eher mehr. Also wirklich schon richtig viele Follower. Und sie hatte mich dann zum Beispiel in ihrer Story verteckt und ich hatte gleich... Tausend neue Follower dadurch gewonnen. Also auch das kann natürlich jetzt nicht nur aus diesem strategischen Follower-Gewinnungsaspekt smart sein. Es macht auch immer Sinn, sich zu vernetzen. Das weiß nicht der Grund, weshalb ich mich mit ihr getroffen habe. Ich finde, sie ist eine coole Persönlichkeit, hat auch eine tolle Message, ähm ja, und das macht einfach Sinn, generell sich zu vernetzen, generell mal zu überlegen, macht vielleicht auch Pressearbeit Sinn? Kannst du vielleicht mit deinem Thema irgendwie in die Presse kommen? Auch das habe ich zum Beispiel mit meinem DIY-Blog gemacht. Ich hatte dann einen Fernsehauftritt im ZDF-Morgenmagazin, ich war bei Sweet and Easy, ähm, Eni eh Backt. Heißt es, glaube ich, genau war ich zu Gast und hatte auch danach, das weiß ich noch, hatte ich erst gedacht, so, äh, habe ich jetzt irgendwie Fake-Follower, weil da wurde die Sendung ausgestrahlt ich habe ganz viele Follower gewonnen und habe dann erst gecheckt, ah, jetzt wurde die Sendung heute ausgestrahlt. Also das kann auch nochmal helfen. Auch Einfach mal so out of the box denken, dir nochmal Gedanken machen im Schritt Nummer 5. Was sind denn Kanäle oder Ideen, wie du sichtbar werden kannst? Hashtags, interagieren mit anderen, Presse. Melde dich super gerne zu meinem kostenlosen Instagram-Workshop an, wenn dir der Podcast heute gefallen hat und du einfach noch mehr hören möchtest über meine Instagram-Strategien. Da schauen wir uns ja noch mal gemeinsam die drei essentiellen Bausteine für mehr Sichtbarkeit und Kunden an. Da habe ich auch noch mal ganz tolle Ideen auch aus der Praxis für dich mitgebracht, die du direkt umsetzen kannst auf deinem Account. Und denk immer dran, langfristig denken und langfristig am Ball bleiben. Also melde dich super gerne für den kostenlosen Workshop an. Schau mal in der Podcast-Beschreibung, da habe ich dir die Anmeldeseite verlinkt oder klick einfach mal vorbei auf karolinepreußde slash workshop. Ich bedanke mich bei dir heute fürs Zuhören, auch für deine Zeit. Ich drücke dir die Daumen, wünsche dir ganz viel Erfolg und bin wirklich überzeugt davon, dass du sichtbar werden kannst, wenn du, wie gesagt, langfristig am Ball bleibst und die Strategien aus der Podcast-Folge heute direkt bei dir umsetzt. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Podcast-Folge.